0: ¿Por qué se dice que el amor requiere un compromiso? Creo que desde mi punto de vista es un tema que causa mucha confusión y en muchas ocasiones esos temas se tienden a malinterpretar. En este caso yo lo refiero de esta forma. Se dice que el amor requiere un compromiso porque se genera un acuerdo mediante ese amor, por así decirlo que para mí no es más que la consecuencia de lo que el amor genera en sí, de lo que se siente. Pero creo que tenemos que aprender a separar muy bien esos dos aspectos, el amor y, y, y un acuerdo. El amor es una cosa y el acuerdo es otra. Y le llamamos a la consecuencia de ese amor acuerdo. Pero creo que si profundizamos un poco más en eso, esos acuerdos, desde mi perspectiva, se generan por el miedo que hay dentro de nosotros. Por el miedo que sentimos a perder. Pero yo me pregunto muchas veces esto. Yo creo que podemos perder cosas, pero cosas materiales. Cosas tangibles, un teléfono, un automóvil, algo que está hecho por un material, algo inanimado, algo que no tiene vida. Eso es lo que creo que podemos perder y no es necesariamente que lo crea, es un hecho. Perder un objeto inanimado algo material es una pérdida, válgame la redundancia. Pero mi pregunta más importante es, ¿cómo, ¿cómo vamos a perder humanos? ¿Cómo podemos perder a alguien, a un ser vivo, si un ser vivo no es una cosa? Un ser vivo creo que va algo mucho más allá de lo que podría significar una cosa. Pero creo que por esa confusión generamos acuerdos que provienen tal vez de nuestro ego y no necesariamente del amor. Porque nuestro ego busca seguridad, nuestro ego busca esta necesidad de posesión y pareciera que eso es lo único que importa. Pareciera que lo único que importa es quién le pertenece a quién, quién es dueño o dueña de quién. Pareciera que eso es lo único que importa ahora a nivel sociedad. Una vez me hice una pregunta a mí mismo y sé que suena muy extraño. Tal vez hasta muy loco si quieres llamarlo de esa forma. Pero para mí, si pudiera decir que es lo más triste de nosotros los humanos, lo más triste para mí es que no sabemos amar. No sabemos hacerlo. Buscamos siempre una condependencia, el, el amarrarnos a alguien, el que alguien nos dé una seguridad que muchas veces... Ni siquiera nosotros nos hemos podido dar. Es maravilloso cuando tu tiempo se parece mucho al de una persona y estás experimentando eso. Llegan a tal grado y a tal confianza, a tal armonía, que superficialmente es maravilloso, claro que sí. Es maravilloso cuando coincides tanto con alguien y puedes profundizar y fundirte por así decirlo, sin tanta dificultad pero si le rascamos un poco a todo eso habría que preguntarnos si debajo de todo eso que estamos experimentando no hay un miedo y otra pregunta sería ¿por qué tenemos ese miedo? ¿A qué, ¿a qué le tienes miedo? sería mi pregunta ¿a que la otra persona se vaya cuando menos te lo esperes? ¿a que la otra persona de repente ya no sienta nada por ti? ¿ese es el miedo que tenemos? ¿Pero cómo podríamos asegurar eso? ¿Cómo podríamos asegurar que una persona se quede con nosotros para siempre? es, Desde mi punto de vista es un ilógico. Creo que no hay manera de retener el amor, no hay manera, no hay forma, pero pareciera que seguimos ahí. Pareciera que no nos importa escuchar tantas veces esto, que seguimos ahí. Seguimos queriendo retener algo que ni siquiera observamos, creo que el amor es algo que se siente, es un algo que sale dentro de nosotros, pero nuestro ego siempre nos cuenta esta mentira de que hay que conservarlo, hay que tenerlo para siempre, hay que cuidar de alguna manera algo que no podemos ver, pero el amor se transforma y se transforma y no hay forma válgame la redundancia de, de, de contenerlo podemos inventar miles de métodos para llevarnos mejor cada día tal vez para tener menos problemas para minimizarlos pero ¿por qué vamos a retener algo que no es tangible? ¿por qué, por qué nos da tanto terror que de repente un día las cosas cambian? y si vamos más profundo tal vez es nuestro ego es nuestro ego que quiere seguridad, que quiere generar, se preocupa por su propio bienestar, el beneficio propio. Y esa constante actividad de querer retener todo eso que no, no podemos observar, es lo que nos desgasta emocionalmente, es lo que hace que esto se vuelva un infierno, por así decirlo. Yo sé que se escucha tal vez hasta dramático, pero me estoy atreviendo a expresarlo de esta forma, porque esta es la forma que hasta ahorita encuentro de expresarlo. ¿Por qué nos da tanto terror? ¿Por qué da tanto terror amar, pero con todo? Y yo creo que el compromiso, si es que pudiéramos ponerle un compromiso como tal al amor y no lo que socialmente se nos ha dicho que es compromiso entre comillas. Para mí el único compromiso que pudiera tener el amor, por así decirlo, porque no es que lo crea. Creo que el único compromiso es amarte, pero amarte con todo. Amarte con todo aunque no estés conmigo, estés o no estés, pero ese es mi compromiso. Eso para mí es un auténtico compromiso. Que puedas amar a alguien esté o no esté, pero tú tienes el valor. Así esa persona esté, aunque sea cinco minutos contigo y después el resto de su vida... Se quiere ir a otro lado y tal vez ya no te quiera volver a ver. Pero ese es el compromiso. Y creo que eso es lo triste al mismo tiempo. Porque no sabemos amar a menos que algo sea nuestro. Pero la naturaleza no podemos poseerla. Somos humanos, soy naturaleza. ¿Cómo puedo poseer algo que... a Algún otro ser vivo que es igual a mí? Es un semejante. ¿Cómo puedo poseer eso? Y todo el mundo se dedica a decirnos que tenemos que sacrificarnos y tenemos que decir ciertas cosas y tal vez ocultar otras. Pero empiezo un juego muy extraño alrededor de todo esto y lo simplifico de esta forma. Porque si al estar contigo no puedo ser completamente yo, no puedo ser honesto, no puedo decir algunas cosas, entonces mi pregunta sería ¿para qué estoy contigo? ¿Para qué te quiero cerca? Si tengo que ocultar quién soy realmente, si tengo que guardarme ciertas cosas, si no puedo hablar contigo abiertamente de lo que sea, ¿para qué te quiero en mi vida entonces? Si no, estás, si no estamos dispuestos a aceptarnos el uno al otro con todo lo que implicamos, ¿para qué estamos ahí? ¿Qué hacemos tú y yo juntos si tú tienes que esconder cosas porque... No vaya a ser que yo me sienta mal o yo tengo que esconder cosas porque no vaya a ser que tú te sientas mal. Entonces, ¿qué sentido tiene estar juntos? ¿Qué sentido tiene que quieras compartir tu vida conmigo si tienes que ocultar quién verdaderamente eres? Creo que uno de los retos que esta vida implica y que son los que nos ponen a prueba y que ponen a prueba esa fortaleza que cada uno tenemos es ese reto en el que tenemos que amar profundamente. El reto de ser nosotros mismos, de dejar a un lado el juego, tal vez de la seducción, para entrar en un momento de vulnerabilidad. Principalmente creo que es triste que, a especialmente a nosotros como hombres, nos choque hablar de esto. No queramos... Mostrarnos vulnerables en ciertos momentos. Porque claro, supuestamente eso, eh, el hombre socialmente tiene que tener una cierta apariencia. Tal vez no, nunca entendí eso realmente. Nosotros los hombres se, sentimos, se, seguimos siendo humanos. No tendríamos por qué estar aparentando fortaleza o algún otro tipo de cosas que no, que no impliquen nuestra verdadera esencia. Y para mí el amor solamente es entregar lo que hay dentro de ti. Aunque esa persona ya no quiera estar contigo, aunque esa persona no te incluya en su vida. Y muchas veces nos limitamos en decir que es difícil, pero para mí es más difícil. Para mí es más difícil creer que algo suceda a la fuerza, pelearme con lo que está pasando en la realidad, no aceptarlo y generar sufrimiento y vivir estancado ahí. Para mí es mucho más difícil eso, que solamente amar y desearle lo mejor a las personas que amas. Aunque eso no te implique a ti, aunque no te incluya lo que la vida de otra persona está experimentando. Creo que ese es el verdadero reto y se requiere mucho valor. Porque creo que no cualquiera se atreve a amar sin que tenga una posición de por medio. Sin que sienta que el otro o la otra es suyo o suya. No cualquiera se atreve a amar así. Y creo que eso es lo triste de la humanidad. Pero yo no soy nadie ni para cambiar a la humanidad. Ni para decir que está bien o que está mal. Solamente expongo unas creencias que según mi mente son las que me han ayudado. A estar en paz conmigo mismo. Pero si profundizamos en lo que fuese la verdadera paz, creo que la verdadera paz sería la muerte. Porque en la muerte ya no hay absolutamente nada. En la muerte no hay caos, en la muerte no hay dramas, en la muerte no hay infidelidades, en la muerte no hay absolutamente nada que te haga supuestamente sufrir. Por eso pienso que sería una paz interna nada más. Dejar de pelearnos con lo que pasa. Que si algo no nos gusta, lo utilicemos para mejorar nosotros mismos, pero no para querer cambiar al de enfrente, no para querer que el de enfrente sea como nosotros quisiéramos. La vida seguirá pasando. Las cosas que negamos seguirán existiendo. Pelearnos con la realidad generará un desgaste. Realmente queremos eso para nuestras vidas. ¿De verdad estar vivo implicaría generar un drama por todo esto? ¿O tal vez nosotros tenemos la libre decisión de hacer escaleras con lo que supuestamente parece una tormenta? Creo que queda a criterio de cada uno. Yo en consecuencia de lo que he hecho, y de lo que estoy viviendo, todo esto lo interpreto como una prueba para la fortaleza. Que cada uno implicamos. Creo que existir. Implica este. Juego de la fortaleza. En donde nuestro ego. Si no aprendemos a. Estar bien con, con él mismo. Si no aprendemos a. Dialogar con nosotros mismos. A estar con nosotros mismos. Nos puede tirar una trampa muy mortífera. Por así decirlo. Nos puede tumbar. Nuestro ego puede llegar al grado de contarnos. Una historia tan cruel, tal vez historias que en ningún momento imaginamos que podrían salir de nuestra cabeza, cuando no aprendemos a convivir con nosotros mismos y no aprendemos a estar, aunque sea en un momento de soledad, se vuelve peligroso porque empezamos a relacionarnos desde el vacío, y lo más triste es cuando consigues eso que según tú te iba a llenar, y ves que el vacío no se quita. El vacío sigue ahí. Pero todo porque... Porque no nos amamos... A nosotros mismos. Preferimos amar a alguien externamente... Antes que a nosotros. Y creo que eso es... Lo que nos ata. Lo que nos hace codepender. Lo que nos hace... Generar... Sufrimiento. Creyendo que alguien va a estar con nosotros... Para siempre cuando... Creo que la muerte es un proceso solitario. Creo que cuando estamos en camino a la muerte y si tenemos la oportunidad de experimentar esos últimos momentos... ...en donde sabemos con cierta resignación que llegará nuestro fin, se vuelve un proceso solitario. Aunque tengas millones de humanos a tu alrededor, podemos acompañarnos a la muerte tal vez lo más que podamos, pero el último aliento creo que siempre es personal. Por eso es importante disfrutar cada segundo. Nos pase lo que nos pase. Aunque nos pase algo horrible, catastrófico, que no nos guste, creo que es importante también disfrutar eso. Porque es una lección que la vida nos manda para fortalecernos, para conocernos. He escuchado una frase que muchas veces dice, esto es más fuerte que yo, pero yo me pregunto, ¿por qué darnos así por vencidos? ¿Por qué darnos por vencidos tan pronto diciendo que algo es más fuerte que nosotros mismos? Yo sé que no somos perfectos, pero limitarnos tan pronto ante una adversidad no creo que sea lo más óptimo para nuestra humanidad, tal vez. Creo que lo importante es afrontar los hechos, sean los que sean. Si algo no salió como tú quieres, como tú quisiste, afróntalo. Si una persona estaba contigo y de repente se fue con alguien más, afróntalo. Y responsabilízate. Y si puedes, entiende que. no hay forma de atrapar a algo que no ves. No hay forma de controlar a un humano. no, no existe. Pero queremos seguir perdidos ahí. Queremos seguir encontrando tal vez la clave ideal para que alguien nunca se vaya para que alguien siempre nos dedique su atención y su exclusividad y, y que nunca se quiera ir pero no hay, no hay forma si la hubiera la infidelidad ya no existiría pero desgraciadamente existe porque se genera un acuerdo y ese acuerdo tarde o temprano se rompe o se modifica si es que estamos lo suficientemente abiertos para entenderlo pero esos acuerdos nunca son permanentes. Podemos creer que son así, pero no sabemos realmente si la otra persona que está frente a nosotros tiene la apertura para hablar de lo que sea con nosotros mismos y si nosotros la fortaleza emocional para escucharlo o escucharla. Y creo que eso es lo más importante de cualquier relación, esa comunicación, esa intimidad emocional de abrir tu boca y comunicar lo que quieras comunicar en ese momento. Creo que por obvias razones en la sociedad caminamos como si nunca nos pasara nada. En las redes sociales hay tanta superficialidad. Solamente mostramos los momentos maravillosos. Creo que son pocas las personas que realmente muestran los momentos más vulnerables de sus vidas. Cuando se sienten mal o cuando están pasando tal vez alguna situación que no les favorece. Son pocas las personas que muestran eso. Y ahora esto se ha vuelto tan superficial. Que todo el mundo parecemos perfectos en nuestras redes sociales. Parece como si nunca nos pasara nada. Y esa falta de vulnerabilidad creo que es lo que nos aleja de los demás. Es lo que nos hace trincherarnos cada uno. Queriendo decir cómo se le hace. Aquí hay alguien hablando de lo mismo. <ríe> es irónico. Pero creo que nos hace falta estar en contacto con nuestra vulnerabilidad. Con lo que sentimos. Permitir que las personas más cercanas a nosotros conozcan realmente quiénes somos. Comprendo que a nivel sociedad no sería fácil pasear por ahí con tus heridas abiertas y exponiéndolas a cualquier persona, porque no falta tal vez alguien que quiera aprovecharse de eso. Pero la gente con la que estás más cercano a ti, con la que está más cerca de ti, mostrarnos quiénes somos por completo. Y de ahí generar tal vez una relación más profunda. Tal vez, si renunciamos a esta idea de posesión, de ver quién es nuestro y quién no, tal vez podamos redefinir la idea del amor que hoy en día genera tanta confusión.